0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Euro Videomedien haut ganz schön aufs Exkrement. Beim Bewerben des Films Ava. Die Pressemitteilung vermittelt uns einen hochkarätigen Action-Thriller mit mörderischer Star-Power. Ja, das kann man natürlich so sehen. Äh, viel besser ist allerdings der Titel der ist nämlich äh, zusammengestellt aus den verschiedensten interessanten Anleihen zum einen wird aus Ava Code Ava was wahrscheinlich nicht zufällig eine Einspielung auf Code Name Nina ist der ja eigentlich äh, Point of No Return heißt beziehungsweise The Assassin äh, das war der Film '94 von John Batham, der Nikita ja mehr oder weniger persifliert hat. Es war eigentlich ein Remake, als Remake gedacht. Ähm, da ist jetzt die Verbindung wiederum zu Ava. Ja, es ist tatsächlich eine Nikita-Variation der Story, dazu komme ich dann gleich noch. Ähm, man hat aber Code Ava auch noch erweitert im deutschen Verleih mit dem Zusatztitel Trained to Kill. Und äh, ja, der taucht ja auch häufiger auf, im vor allem Dingen Action-Genre. Ich sag nur, äh, mit Frank Zegarino, 89, Train to Kill oder mutmaßlich eine Anspielung auf Bloodfist 8, Train to Kill mit Don the Dragon Wilson, dem einzig Waren. Und Ava ist nun von 2020 und ist mutmaßlich ein Projekt, in das sich Jessica Kestane verliebt hat, denn sie produziert und stellt die Haupt- Rolle und hat vermutlich da viele Freunde und Bekannte eingeladen, in diesem B-Film mitzuwirken, weshalb es zu einem recht ja stattlichen Cast kommt. Also inhaltlich, das Wort Nikita ist schon gefallen, eine junge Frau steckt in der Scheiße selbst, verschuldet, baut Mist, nimmt Drogen, Kleinkriminalität... Und so weiter. Und um aus all dem zu flüchten, beschließt sie dann eben zu, zum Militär zu gehen. Und da hat sie ein paar Einsätze. Das wird uns in einem Einspieler gleich am Anfang, in wenigen Sekunden, in einem Bildschnitt Gewitter gezeigt. Und danach kommt sie dann ja mutmaßlich in irgendeine dubiose Regierungs-No-Name-Firma die Auftragsmorde erteilt. Und sie ist natürlich eine sehr effektive Special Agent-Dame, äh, die, ja, genau, auf Anruf Menschen tötet. Warum diese Menschen getötet werden sollen, das ist ihr natürlich nie bewusst. Und das äh, schmeckt ihr nicht so richtig, denn immer wieder hat sie doch den Anspruch zu wissen, warum sie jetzt jemanden tötet, was sein Verbrechen ist. Ist das gerechtfertigt? Sie hinterfragt das gerne tut aber letztlich trotzdem, was man ihr befiehlt, denn sie ist natürlich leicht manipulierbar aufgrund ihrer Drogenvergangenheit, sie ist natürlich jetzt clean, ähnlich wie bei Nikita oder den, auch bei Code Name Nina ah, und hier ähm, hat man dann auch den väterlichen Mentor, äh, der sich schützend äh, vor sie stellt und dann gibt es aber noch den, viel, den, den bösen, sagen wir mal Hintermann, der alles, die die, die eigentlichen Fäden zieht und die mittlerweile etwas zu, ja, emotional vielleicht reagierende und dann eben auch hinterfragende äh, Tötungsmaschine beseitigen möchte. Äh, weshalb Ava in Gefahr ist. Und dann haben wir noch äh, Seitenstränge. Es wird familiär, wird darauf eingegangen. Wir werden erfahren, ähm, ja, eigentlich nicht wirklich erfahren, warum Ava ein so schwieriges Leben hatte. Ähm, es werden eingeführt. Die Mutter, gespielt von Gina Davis und äh, ihre Schwester und deren Freund und Verlobten, mit dem Ava aber auch schon mal verlobt war und auch was hatte. Und da gibt es da natürlich noch ein bisschen Spannungen. Und zwischendurch muss sie noch ein paar Leute verprügeln. Zum Beispiel auch Mitglieder der Bundeswehr, die in Riyadh ordentlich zusammengepfiffen werden, nachdem ein General sie ordentlich durchschnackeln will. Ähm, das war natürlich so eine Tarnungsgeschichte, als mehr oder weniger Prostituierte oder so, ja und da darf dann auch mal Frau Merkel als Deko von einem Bild von der Wand gucken, während Ava ein paar deutsche Bundeswehrsoldaten platt macht. Natürlich mit dem kleinen Finger. Letztlich ist es so, dass eine ziemlich hart draufschlagende Person eben doch ihr weiches Herz nicht umgehen kann und fragt auch immer dann ihre Opfer gerne, du musst was Böses getan haben, was war das denn? Ähm, ja, und das schmeckt eben der Obrigkeit nicht. Es wird äh, wahnsinnig viel angedeutet, es werden dann Charaktere, die, die die ganzen Charaktere ringsrum, die Familie, die wirken einfach nicht, ja, da gibt's dann eben zu der, der Verlobte der Schwester ist halt spielsüchtig, dann taucht dann eben noch so eine Seitenfigur auf von einer äh, Dame, die von Joan Chan gespielt wird die ein Casino-Geschäft betreibt illegal und dort gibt es auch nochmal auf den Deckel, weil sie irgendwie den stark verschuldeten ja, Schwager da rausboxen will und das spielt dann auch noch eine Rolle und es werden immer so ein paar Schauplätze geschaffen, die überhaupt gar keine Rolle spielen und am Ende finden auch gar nichts so richtig zusammen. Das ist alles sehr unausgegoren, finde ich, und nicht deswegen habe ich auch ganz klar am Anfang gesagt ein B-Film, weil der Film inhaltlich überhaupt nichts zu bieten hat eigentlich. Ja. Er hat einen äh, visuellen Standardlook. Ähm, interessant ist ja, dass Steven Goldblatt zum Beispiel die Kamera führt. Der hat in den 80ern zumindest äh, ziemlich actionmäßig was angeboten. Er hat Weapon 1 und 2 fotografiert. Und, äh, später hat er aber auch natürlich auch in Dramen und in großen Hollywood-Produktionen mitgewirkt. F von seinem Können kann man jetzt nicht sagen, sieht man nichts. Es ist ein sehr stabiles Äußeres hat der Film. Die Kampfszenen, ja, man glaubt dann auch wieder, dass Jessica Castain Liam Neeson spielen will. Das ist ein bisschen schwierig. Äh, wir haben John Markowitz dabei. Der spielt sowieso überall mit. Das ist Wurscht. Der spielt diesen Mentor-Typen. Dann Colin Farrell spielt den, den eigentlich bösen, dieser dieser Vereinigung, für die sie tötet, die mutmaßlich, das sage ich jetzt irgendwie, Regierungsaufträge hat, man weiß es nicht wirklich. Command tritt auf als ja der Verlobte mit dem Spielproblem. Und Ian Grofford taucht ganz am Anfang auf, um auch gleich zu sterben. Es, deswegen hat das alles so ein bisschen den Verdacht eines Freundschaftsdienstes. Und man muss auch sagen, dass eben die Szenen zum Beispiel auch mit mit John Markowitz und auch mit Colin Farrell irgendwie immer so ein bisschen wirken, als hätten sie wirklich zwei, drei Drehtage gehabt und haben so viel wie möglich gemacht, was möglich ist. Der Film versucht auch so ein bisschen einen Bond-Filmmäßigen Flair zu finden, so mit internationalen Schauplätzen, die allerdings ohne spektakuläre Schauwerte auskommen müssen, denn letztlich wurde der Film ja auch nur auf einem Kontinent, um genauer zu sein, sogar nur in einem Bundesstaat gedreht in den USA, weshalb dieses internationale Flair eben nicht zum Ausdruck kommt, eben nur darin, dass eben unter... Luftdrohnenaufnahmen steht, wo wir uns gerade befinden, in Riyadh, in, 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 in Kanada oder sonst wo. Der Film findet keinen Punkt, weder bei der Action, die teilweise, ja, es gibt eigentlich keine Großraum-Action in dem Film, man setzt so mehr auf äh, Kampf, aber wenn es dann eben eine Szene gibt, wo eine Rauchgranate geschmissen wird, was relativ unspektakulär auch umzusetzen ist, mit scheußlichstem CGI, ja gut, so ist das eben. Am Ende platziert man dann noch äh, tatsächlich ein Sequel-kompatibles Ende, was auch so ein bisschen anstrengend ist, weil hat man hier wirklich die große Erwartung noch eine Agenten, eine, eine, eine Auftragskiller-Agenten-Trilogie zu machen, schwierig, denn die Story ist für mich sch schon auserzählt, wo sie noch gar nicht angefangen hat. Weil man bedient sich eben zu sehr an bekannten Motiven. Es wird nichts Neues hinzugedichtet. Der Charakter von ihr ist eben auch schon mindestens zweimal prominent besetzt und verfilmt worden. Das ist eben wirklich schwierig, da irgendetwas rauszufischen, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber toll, da will ich aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Leider ist dieser Film bei mir durchgefallen. Und ehrlich gesagt, habe ich viel mehr Lust, Bloodfist 8 zu gucken gerade. Und so sehr ich es Tate Taylor als Regisseur gönne er sich mal in einem anderen Genre als dem, was er bisher betreut hat, umzuschauen als äh, Inszenator. So kann ich wirklich dem nichts abgewinnen. Im englischen Original ist zu Ava der Untertitel Kill or Be Killed. In diesem Fall würde ich sagen Be Killed.